0: Um, muy bien, un poco, espérenme, si ya estoy en vivo, espérenme en lo que es YouTube, vamos a, un a poquito, espérenme un poquito, ok, 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 creo que ya, creo que ya, y muy bien, ya, ¿qué estoy haciendo?, para los de YouTube, estoy transmitiendo también en TikTok. Y para TikTok, pues es la primera vez que estoy transmitiendo. Bueno, la, ya segunda, pero la primera no contó. Entonces... Esto es un en vivo que suelo hacer usualmente, si me estás viendo desde TikTok, en YouTube, ¿ok? ¿Qué hago en estos en vivos? Lo que hago es contar varios temas que han sucedido, más que nada relacionados a lo que es el coleccionismo, a lo que son los, las cosas de DC, Marvel y demás, las películas, todo ese rollo. Entonces, es lo que platico, Es ponemos este... ¿cómo decirlo? Hay varias cosas, por lo que... Igual, si quieren hacer preguntas, con gusto las respondemos. Este, recuerden que pues todo es con con ¿Cómo se dice? Con, con respeto, se va a poner bueno, se va a poner bueno, hay, buenas, hay varias cosas Y más, si me estoy viendo de YouTube, este, pues vas a estar viendo en lo que es la pantalla los, Las confirmaciones que hubo el día de ayer por parte de Hasbro Porque Hasbro tuvo su fan... Eh, fan... More, eh, monday, ¿cómo se llama? Bueno, pues el punto es de que muestran los que van, lo que van a sacar Y yo, como muchos, estábamos esperando que fueran las confirmaciones de las figuras de No Way Home Pero no pasó, entonces hay mucho que comentar al respecto con esa situación Así que, ¿qué les parece si empezamos a, a mostrar eso? Si me estás viendo de TikTok y no vas a ver las figuras que estamos platicando, este, pues no te preocupes. Igual la repetición va a estar también en YouTube. O eh, de igual forma, pues si yo creo que estás conectado mucho en esto, vas a ver qué figuras estamos hablando en cuanto a, a, a vamos a decir, pues las confirmaciones de, de Hasbro. Entonces, voy a tratar de leer las preguntas eh, lo más rápido que pueda. O sea, si quieren una pregunta, con gusto la respondemos. ¿Por qué no? Pero pues hay varias cosas que estamos, este, como se dice, que vamos a platicar. Entonces, ¿quién nos está viendo prácticamente de TikTok? Vamos a ver rápidamente. Tenemos a Renato. Podemos a al Spiderman número... Al Spiderman PS4. Claro que sí, Karen, claro, Nomás dame chance ahorita. Con gusto mostramos las figuras este, que, que, que le gustaría ver de la colección. ¿Por qué no? Porque es algo que, que hago mucho en TikTok. Muestro las figuras que están, este... pues no, ¿sabes qué? Dame chance, sí. En este caso es el Marvel Legends, como puedes notar. Eh, está muy simple. Fíjate que estoy enojado con esta figura. No sé si me decías esta o Maes Morales, pero si es esta, estoy molesto porque Maíz Morales eh, superó esta figura drásticamente. Dame un segundo. Acá está. Eh, la superó en todo. Esta figura está súper mega detallada, o sea, bien intensa, simétrica, y esta pues nada más es así como que la base universal, que se utiliza en todas las figuras de Marvel Legends, y eso es honestamente muy molesto, porque pues esta figura está muy bonita, y, y, y todo lo que ustedes quieran, o sea, pues, claro, cuando salió yo también me emocioné, de hecho batallé en encontrarla, y cuando la encuentro, encuentro muy buen precio, hasta eso sí la, la llegué como en 400 pesos, una cosa de esas, bueno, constando que yo te ya cualquier figura del hombre año, te la quieren vender, a niveles estratosféricos, pero... Pues cuando las voy comparando, o sea, que compro esta a precio lo que vale, la compré literalmente nueva. Este me topo la, la desgracia de que está demasiado buena esta figura. O sea, la puse hasta en el top de las mejores figuras del 2020 porque sí están hermosas las figuras. Y desafortunadamente, pues no sé, no sé por qué Marvel aquí sí le echó ganas, bueno, Hasbro aquí le echó ganas y acá no. O sea, la figura está muy bonita, sí, está, o sea, queda muy bien de tamaño y todo. Mi problema es que esta está muy detallada, está muy, muy nueva, sí, entonces... Y esta, en cambio, pues es el estilo básico, la base común de Marvel Legends. Entonces, eso es molesto, la verdad. Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué trajo Hasbro ahora? Empezamos la primerita... La cari, estoy teniendo problemas en el OBS. Bueno. Ah... Uh, Ah, que le... Espérenme, estoy teniendo problemas. Es y acaba de hacer. Antes de pasar por esto. Este, ¿cómo decirlo? Hice prueba para no equivocarme. Y vengo y me equivoco. Bueno. Creo que ya. Ok. Si estás viéndome en YouTube, vas a ver estas figuras. Ya están aquí. ¿Qué tenemos aquí? Ponemos, tenemos. Eh, el Iron Man, un Iron Man que yo la verdad sí estoy muy deseando, no sé si vieron este Iron Man en parte de TikTok, este Iron Man es una versión que a mí me llama mucho la atención, me encantan las figuras de Iron Man que tienen que ver con el color eh, rojo con con... Dorado o amarillo en este caso Me gustan mucho ese estilo de cómic porque Tengo una camiseta que tiene como todas las fotos De, la, de las armaduras en, en Amarillo con rojo y cual fue donde está Tony Stark y me gusta mucho esa idea por eso si se fijan En mi colección de, usualmente de Iron Man ahí, Por ahí tengo un TikTok y Youtube también está Este están La mayoría de las armaduras es amarillo con rojo A mí me gusta mucho eso por eso cuando vi Esta confirmación de esta armadura dije la necesito O sea es de las figuras que Van directo a mi colección por eso Está muy simplón hay que admitirlo creo que es un lugar que dio Hasbro En vez de utilizar otra figura que puedo haber Confirmado mejor, no sé por qué se enfocó en otro Iron Man, siendo que ya hay demasiadas O sea, no me quejo, va para mi colección, pero digo Como que esta figura no, no sé No está como do donde debería estar Ah, ok, ya entonces es una figura que para YouTube <ríe> pero lo estoy poniendo, no sé qué onda conmigo. Pero bueno, ahí está saliendo la figura, o sea, muy bonita, o sea, tiene muchas cosas. Las figuras de Naman siempre son muy, muy buenas, las figuras, se me hacen muy bien. En este caso, los de los cómics son de las mejores. Este, en mi opinión personal, se me hacen mejorcitas que lo que maneja Hasbro en lo que es las figuras de de la película de las películas pero este pues sí siento que ya tenemos una como que es en este eh, último live de Hasbro no era el momento para publicar esas figuras no sé por qué publica aquí esto de hecho todo el live estuvo muy limitado en cuanto a conceptos se refiere pero bueno entonces tenemos en la siguiente lo que es quake estoy ubicando espero me puedan decir en los comentarios donde me estén eh, observando si sí, en el caso de quake es una persona, una, un personaje que sale eh, que es, según yo es María Hill, como la versión de María Hill de los cómics o que onda, pues se parece mucho, no tengo la idea, hasta eso estoy medio, medio, medio perdido en ese concepto pero la figura es buena nos hacen falta por parte de Hasbro las figuras de The Shield en este caso no sé por qué no nos dio una figura apenas llevamos como un par no llevamos las suficientes creo que salieron por ahí unos como soldados de Shield pero hasta eso no me ha tocado verlos, no han sido muy fáciles en lo que es el mercado secundario de adquirir entonces en este caso pues yo creo personalmente que sí es una buena figura este eh, me gusta se me hace bien y no sé no sé si tener a considerarla meter a mi colección por la cantidad de los 22 dólares, creo que mejor me esperaría a poder hacer eso así que esto eh, es una situación en la siguiente, eh, recuerden, si me están viendo en TikTok, estoy hablando de las figuras que reveló Hasbro el eh, cómo decirlo eh, ayer. Ayer reveló unas figuras y teníamos muchas, muchas esperanzas de que salieran las figuras de No Way Home. No pasó, ahorita lo comentamos, pero este, las imágenes igual van a estar en un video en YouTube. Igual, si no, pues puedes ubicarlas en el, las imágenes de Hasbro Pulse para ubicar qué figura qué imágenes estamos hablando, porque mi conocimiento no llega como que al suficiente de saber eh, cómo poner las imágenes en TikTok. Entonces, perdónenme por eso, eh, en YouTube si sí, está el video con el OBS y pues ahí están mostrándose, eh, estoy haciendo unas preguntas, perdónenme rápidamente en TikTok ¿Cuál crees que sea un precio justo por un Mafex de Amazing Spider-Man 2? El Mafex de The Amazing Spider-Man 2 Ok Mira, fíjate que en el caso de Mafex me pregunta Jaime Maguire647, un saludo carnal y también a Jan Kupo perdóname el nombre, no estoy ubicando bien, hola, ok, este, en el caso de la pregunta del Mafex, eh, yo personalmente creo, yo, yo como coleccionista, siempre defino un precio que quiero pagar por las piezas, entonces cuando veo que la pieza, este, es cómo decirlo, si digo, para mí esa pieza no vale más de dos mil pesos, o no vale más de dos mil quinientos pesos, lo que hago es definir ese, ese, eh, ese precio como mi objetivo principal, si tú es esa figura y dices, yo no pagaría más, de este precio, digamos, te pones un, un presupuesto según lo que tengas, no sé, $2,500, $3,000 pesos, ese, ese presupuesto te lo defines y te esperas a que salga esa figura a ese precio. Yo sé que usualmente el mercado, y pasa mucho con los Marvel Legends, el mercado te pide como que precios exorbitantes con el caso de las figuras de, de Marvel, del de, de Hombre Araña ahorita, y más que nada con lo que es Amazing Spider-Man y, y de Raimi también, y el nuevo, todos los Spider-Man por, por el hype de No Way Home están... Por los cielos, pero si tú te defines lo que tú quieras pagar, siento al mismo tiempo que hasta traes esa suerte de que te salga la figura a ese precio Te recomiendo estar checando constantemente eh, eh, las páginas, si tienes acceso a eBay, esa es la mejor opción Pero si no, igual este darle un poquito al lado del bootleg, sé que muchas personas no están de acuerdo con esa idea Pero en mi opinión creo que las figuras bootleg este, pues tienen un parecido tan exacto a la, a, a la original que creo que esos detalles... Si te los quitas dices, ah, sí se vale. O sea, yo en mi opinión personal, pero siento que por esa figura como definir tu precio base más o menos. Porque muchas personas, muchos vendedores están aprovechando el hype para poder vender las piezas que no valen eh, el precio que están pidiendo. Usualmente piden cinco o seis veces el valor y aprovechan ese hype o esa, esa intención. Entonces, déjenme, las personas de YouTube déjenme leer los comentarios que me están haciendo en TikTok rápidamente. Eh, tanto los de Raimi y los de Amazing. Ok. Me preguntó, ah, bueno, es la misma pregunta básicamente las remilas de Amazing. En este caso las de digo las de Mafex, este yo personalmente no pagaría más de 2500 pesos a lo mucho por una Mafex, siempre y cuando fuera original y si el caso que no, que me pasó hace poco una, una experiencia muy mala con el Spider-Man número 75 de Mafex, este, defínete por ejemplo el caso del bootle que está como en 400, 500 pesos. Si te esperas dos semanas en lo que llegue de Aliexpress, entonces, no sé, son opciones que, que podrían funcionar para los coleccionistas que, que no somos de, de, de ¿cómo se dice? pagar luego luego el dinero, porque conozco muchos coleccionistas que en cuanto tienen el dinero van y ¡pum!, lo sacan así ah, ¿sabes qué, Simón?, yo pago lo que vale, y nosotros muchos somos como que más sobrios en cuanto al precio se refiere, y, y yo digo, o sea, no sé, o sea, como que definanse sus, sus precios, eso sí es un muy buen, eh, eh, un buen punto. Bueno, estábamos comentando el buff, este buff en el caso, eh, creo que es el controlador o controlador algo así, no lo reconozco, pero lo que sí estoy viendo que en el caso del buff de las figuras confirmadas, este eh, eh, Fran Monday pasado de, de Hasbro, lo están viendo como para customizarlo de Darkseid y en mi opinión no es necesario, creo que hay muchas figuras de Darkseid como para comprar una buff y customizarla, pero bueno... Una de las confirmaciones que hubo de las figuras pasadas de Hasbro, que a mí me decepcionó, y es una decepción muy grande, fue el caso de lo que es la figura de Spider-Man, este, eh, ¿cómo se llama? La versión de Future Foundation. Aquí la pueden ver la imagen si estás en YouTube, si estás en TikTok, pues, puedes ubicar más o menos la imagen que estoy diciendo. Ese Spider-Man, yo, yo lo estoy buscando mucho. Es una figura que en su versión anterior de Hasbro se cotizó... Como por ahí de... Bueno, en, en el, antes del hype de Lombraña ya estaba como rompiendo la barrera de los mil pesos. Y yo soy de las personas que opina que ahorita vamos a ir a ese tema, que este, no hay que pagar por un Marvel Legends precios exorbitantes. ¿Por qué? Porque el Marvel Legends Hasbro no te da la calidad. Este es el caso. O sea, por ejemplo, esta figura ya se está rondando, rompiendo la barrera de los mil. No pagar más de lo, que está, de lo que piden. O sea, yo sé que hay muchas personas que lo están deseando. El mercado... La evalúa, la o sea, hay muchas personas que dicen, no, si yo la pago, no me importa, la quiero tener, pero a fin de cuentas cuando pagas y pasa todo el hype, la emoción de poder obtener la figura y notas la figura, pasa lo que yo llamo como la cruda del coleccionista, que es que la, la figura no está tan buena como la, como la imaginabas en tu mente. Y pues así como que le empiezas a ver los detalles y dices, ay, yo creo que sí pagué de más. Pero no te das el valor de venderla porque no aceptas el error personal. Yo lo hago, no acepto el error cuando la compré. Y digo, ah, la pongo en mi colección, se vale. Pero al mismo tiempo, sabes dentro de ti que pagaste de más. Entonces, en ese caso, yo recomiendo, como es la figura que, que están viendo de... Bueno, como fue el caso de la figura de, de Future Foundation pasada, la color blanco del hombre araña, que tiene blanco con, con negro. Que tengo una, sí, pero déjenme les digo rápidamente, me preguntaron hace poco por esta... Dale. Si son coleccionistas saben que eso es normal. <risa> pero bueno, esta es la que tengo yo. Y es un custom que me hizo un buen amigo ya hace tiempo. Es una figura que eh, está muy bonita y todo. Pero es de una, una base muy malona. Y es que el problema es que los customizadores van a, van a entenderme. Pintar una figura de blanco es un reto extremo. Esa, ese es el problema. Eh, de repente sí veo que tú no. Ay, perdónenme, me está viendo en los comentarios. Eh, discúlpenme. Eh, es activo, virgen. Pues te, no sé, déjame le hablo a mi hija que la dejé bañándose sola. Pobrecita, pero bueno. No tengan hijos, es muy difícil. La verdad, es muy difícil tener hijos. Pero bueno, este, no en ese tema, comentario, ¿qué estaba diciendo? Perdóneme, perdí el hilo de la conversación. Bueno, el caso es de que publicó Hasbro eh, Marvel Legends las figuras de, este, de Spider-Man Future Foundation y mi decepción es que es negro con blanco y no blanco con negro. No blanco con negro. Entonces dije, es una figura bonita, la base está increíble y me lo das de un color variado. Yo sé que porque Hasbro ya sacó su versión y tiende como a no querer repetirse, pero el problema es que es una figura que esperaba con más ganas, pero que fuera de otro color. No sé si van a sacar una variante, habrá que esperar. Yo creo que sí. Hadro sí es capaz de hacerlo. Pero en este caso, este, pues sí me decepciona cuando no tiene. Cuando es una figura que tiene todo lo que te gusta, a excepción del color. Y es que el color es parte importante del, del coleccionismo. Tuve esa decepción, hay que admitirlo. No sé ustedes qué opinan de ese de esa, eh, comentario. ¿Cómo se dice? De ese Spider-Man en particular. Pero bueno, el buff confirmado de eh, Ultron, del Ultron, ¿cómo, ¿cómo se llama? Todo Poderoso de What If, es una figura que ya vemos, veíamos venir, no sé por qué, bueno, sí me imaginé que lo iban a hacer en buff, no me gustan las buff, me gusta estar completando, completando las piezas, es, es mucho, mucho... Eh, muy, 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 cómo decirlo, frustrante y ahorita Hasbro Marvel Legends está haciendo la trampa de que te vende primero la buff, se espera unos meses y luego te la vende completa y se me hace a mí un abuso por parte de de, de Hasbro, entonces esta figura pues yo sí la quiero junto con el, el Watcher, el Watcher lo estoy buscando desde que existía solamente en Select, entonces... Esta figura obviamente es la que más va a buscar, es de las buffs que, que más van a, van a empezar a, a llamar atención como fue el caso de Venom Pool, entonces pues yo personalmente sí estoy de acuerdo con esta figura, la verdad estoy muy emocionado. Ya se nota y se ve venir que los colores no van a estar tan buenos como los, en la versión de Warif pero yo creo que la verdad la figura va a valer la pena. En el caso ahora sí... Tenemos también una foto de... Puse Ghostbusters Mego. Es que ahorita Mego está haciendo cosas interesantes. Para los que no saben, eh, la marca Mego es una marca que usualmente sea vintage. Ahorita la está manejando Hasbro. Y esas figuras personalmente están muy buenas. Van a sacar una versión de Cazafantasmas. Entonces, yo por ejemplo adquirí recientemente una de Star Trek. Que voy a publicar de hecho en el canal de YouTube el día de mañana. A fecha grabada este en vivo. Y está padre porque puse ahí una, una, una cosita en la edición muy interesante. Entonces, esas figuras a mí la verdad me llaman la atención. Y Ghostbusters pues siempre... Siempre es bueno tener una colección y más tener la oportunidad de tener los cuatro, porque parece ser se van a vender juntas, no sé. Tenemos al eh, Speedball, este tipo de figuras, yo sé que hay, hay muchos coleccionistas de, de Hasbro Marvel Legends que les gusta todo el universo de Marvel y se vale. Dices tú, bueno, sí, bueno, o sea, está chido, pero a mí personalmente, igual que a los demás coleccionistas, usualmente la compran por la pieza BAF. O la compran por el problema de, de... ¿Cómo decirlo? De completar las piezas. Entonces, en este aspecto... Bueno, de completar la colección completa. O sea, como completistas. Yo personalmente creo que este tipo de figuras... Estén necesarias, más que nada... Para quien ya tiene relación con esos personajes... Y tienen alguna colección completándose. Entonces, por parte de Hasbro, eso está bien. Debería hacerlo también este DC Multiverse. No lo hace, pero bueno. Esto debería ser <ríe> DC Multiverse. Pero, este, en mi opinión... es este, Bueno, estas figuras... Voy a ser sincero, muchos personajes que pone Marvel, Hasbro de Marvel Legends, no los reconozco. Y es porque honestamente hasta las mismas historias cuando te pones a investigarlas no son muy buenas. Son más que nada para tenerla en figura. O son personajes que salen en dos cuadros del cómic y como que dices, eh, ¿para qué los busco? Entonces es el caso de esta figura en particular. Tenemos ahora sí a Madame Hydra. Una figura que se va a empezar a cotizar más que nada por esta... Eh, como este personaje que está saliendo en las series, de, de, en las series y películas de, de Marvel. Y este esa figura en particular es necesaria. Yo, por ejemplo, tengo un Baron Bones por ahí y quiero empezar una colección de Hydra. Pero las figuritas de pues, soldados de Hydra se están cotizando mucho, se están poniendo difíciles de adquirir. Y a mí el personal esta figura se me hace muy bien. Las figuras femeninas de Marvel, pese a que la base es utilizada y repetida hasta el ciento pues pasa. Entonces, bueno... Este, a mí me gusta mucho esta figura, creo que sí va directamente a mi colección, es que las, las que sacaron Marvel, el, el fan pasado, el, el, al, ayer prácticamente, son muy buenas, pero pues era para poner ya las de No Way Home, no sé qué están esperando, tal vez están haciendo como el, el, el suspenso para que sean más este, cómo decirlo, más cosas, bueno, US Agent, ya existía esta figura en Marvel Legends, creo, y... Es bueno, es muy, muy reconfortante saber que vamos a tener otra versión de cómics. No sé si ustedes lo hagan, yo lo hago que adquiero, un momento, <coughs> ay perdónenme, yo adquiero las figuras de, mmm, en su versión de cómic en vez de la versión de, de, de los, del universo cinematográfico. Me gusta más tenerlas en versión de cómic, Entonces, en este caso yo la estaba buscando en cuanto ya vi la película, tuve bueno vi la serie, tuve hype, dije voy a buscar un US Agent y me puse a buscarlo y la verdad no estoy decepcionado, está muy buenas estas figuras, prácticamente un repintado del Capitán América clásico de Marvel Legends, pero me gusta, me gusta, debo admitir que un US Agent de cómics no viene mal al coleccionismo. Ah, la tormenta. Ok, vamos a hablar de tormenta de este Marvel Legends. Una tormenta clásica, color blanco, con detalles de este, la caricatura noventera que ahorita está llamando mucho la atención por cuestiones de que van a volverla a seguir en lo que es Disney Plus. Y vi muchos comentarios diciendo que prácticamente era la misma eh, tormenta de todos los... ¿Cómo decirlo? De, de que ya sacó Marvel Legends, pero no. De hecho, el esculpido de la cabeza es diferente, los detalles también son ligeramente diferentes. Y trae dedos agregados con, con electricidad, que se me hace muy bien. Y a mí personalmente esta figura está muy buena, pero si la adquieres, y si adquieres a Wolverine, que también va a salir en esta versión, vas a toparte con la necesidad de completarlos todos. Entonces yo personalmente, como ya tengo los X-Men, creo que para mí no va... Pero la figura sé que se va a cotizar, o por lo menos espero que sí vale la pena. Es una muy buena figura. Traen un nuevo concepto como de venderte una caja diferente. Y no sé, no sé si va a aumentar el valor de esta figura por esa caja o por este estilo. Pero, pues a ver qué sale. Este, no se deben de pagar más por este tipo de figuras porque Marvel Legends, como que a veces le sube ahí por ahí un, este, una pieza o dos, pero bueno. En fin continuamos con el Thor confirmado de Marvel Legends, esta versión de, versión de Thor nunca me ha gustado, no me gusta ni la cabeza, o sea desde el dibujo no me gusta, si les gusta está bien, respeto se vale, yo no soy, eh, un momento por favor, voy a ver si no sale. se atrasó el chat o algo ahí por ahí, ay perdón, me están viendo. no se cortó, no se cortó, ok, bueno, eh, ahorita, déjenme responder rápidamente las preguntas Pero diciéndoles primero esto de Thor El Thor de Marvel Legends, a mí no me gusta Esa versión, no me gusta ese, ese diseño de, de los nuevos cómics de Thor Y... pero lo voy a comprar En figura porque pues tengo una colección De Thor y digo, bueno, pues otra no, no hay problema, creo que se me hace bien, es una buena figura Debo admitirlo, si se me hace interesante Pero a mí ese diseño no es no mi mejor Diseño, pero igual no sé si les pasa que muchas veces No tanto les gusta el personaje, pero sí la figura Capaz este es el caso me pregunta rápidamente, ¿eres de Ciudad Juárez, bro? Sí, de hecho ahorita voy a hablar de un tema con respecto a Ciudad Juárez. Eh, eh, <ríe> algo freaky, interesante. Pero sí, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y este, en el sombrerito de México. Siempre digo, es el sombrerito de México. Continúo con la... Creo, creo, de toda la publicación de este Marvel. De toda la publicación de, de Hasbro Marvel. Fue, es, principalmente, el rino... Completo, que es una patada en los bajos para los que estaban busque y busque drásticamente el buff. Yo, la verdad, estoy contento porque el buff sí se cotizó drásticamente y ahora veo que con esta va a pasar lo que pasó con el Kimping, que es bueno para mí, la verdad, me hace feliz esa situación. Entonces, yo creo que es muy buena figura tenerla en retro y al precio que va a estar, que es como 25 dólares. Pues, hermosísimo el, el Rino, lo necesito porque el que yo tengo es custom y me gustaría reemplazarlo por el, el tamaño y, y, y proporción concreta. <coughs> Ay, me están dando tos, perdónenme. Pero sí, está increíble. Y el precio va a, estar, va a estar muy bueno para que no vayan a permitir que se vaya a cotizar, ¿ok? O sea, vean que Hasbro tiene la maña de, de que la figura se cotiza y te la quiere resacar. O sea, la vuelve a salir y salir. Entonces, es buena idea, es buena figura hasta eso. Continúo eh, con la versión de DC. DC Multiverse. Eh, bueno, eso fue básicamente lo que publicó Marvel ayer. Que no fueron muchas figuras, me faltó nada más una que es el. Y lo comento rápido: el. Eh, eh, ¿Cómo se llama esta figura? Blue Marvel. Blue Marvel. Una figura, en mi opinión, no sé, o sea, no reconozco el personaje, pero no soy un fanático de. Y no me sirve mucho para custom. Pero, vuelvo y repito: es buena idea que saquen este tipo de figuras para los que completan todo el universo de Marvel. ¿Por qué no? Se vale. Bueno, ahora sí, nos vamos directamente. Para los que me están viendo en YouTube, eh, disculpen que estoy adelantando las imágenes <risa> de las que hablamos ahorita, pero bueno. En el caso de DC Multiverse, miren, yo ahorita no sé ustedes y mañana más que nada, para los que no sepan, en TikTok tengo un podcast que publico todos los miércoles en YouTube. Y ya llevo como dos años más o menos, un año y garra en el podcast, entonces eh, viene un tema muy, muy denso con respecto a DC Multiverse. Pero, pero, no significa que DC Multiverse no esté sacando buenas piezas, y ahorita, por ejemplo, en el caso de esta gatúbela, que es la gatúbela afroamericana, la primera gatúbela afroamericana de los 70, se me hace muy buena esta figura, muy bien, viene para la colección de eh, McFarlane de 6 pulgadas, ahí la que sí en la que sí respeta el tamaño y no como lo hace usualmente, así que en ese caso creo que está muy bien esa gatuela se me hace muy genial y este va bien para la colección, se me hace bien, creo, o sea, es una buena figura, creo que se necesitaba esa gatubela en figura de acción, no sé si existía, eso sí, no sé, porque hay una versión de Mattel que sacó muy, muy amplia de todo lo que fue la Batman de los 60s pero en el caso de Mattel no sé si ya la sacó. Tenemos la confirmación del acertijo y Batman en la versión del, del este, el boxeo o la pelea de boxeo que tuvieron en, en la serie de los 60's. A mí me gusta, no las figuras. De hecho, no me gustan las figuras de Batman con cosas ridículas. No sé por qué. O sea, en caso de las figuras de los 60's, si sí es la básica con eso y la baticueva y lo que es lo básico. Pero en este caso, bueno, vemos que aquí tenemos al acertijo. Lo que me gustó es el accesorio que traen, que va en la mano Que es un, un efecto de golpe de Pau. Y creo que puede funcionar para todas las figuras en sí. O sea, toda figura de cómic se le va a ver bien. Pues, un hombre araña poniéndolo contra un villano o contra un este, eh, vamos a decir, un maleante. Con el efecto de Pau se va a ver genial. O sea, no sé, eso es un punto que, que plus. Pero las figuras en sí, pues si te gusta completar las figuras de Batman como sea, es un buen agregado. El eh, Arkham Knight... No habíamos tenido figura de Arkham Knight... A excepción de la... Creo que es DC Direct... No estoy seguro... La versión de Arkham Knight del videojuego... Perdóneme si actualizó. Ok... La versión de Arkham Knight del videojuego... Y en este caso... Es necesaria para la línea DC Multiverse de McFarlane, obviamente los detalles, el tamaño, las articulaciones se esperan con ansias, pero esperemos que no vaya a tener una sorpresa de Gold Label o algo ahí, no sé, espero que esté bien, mí la figura se me hace increíble, obviamente no va a venir con accesorios, nada más va a venir con una pistola y date por servido, pero es un buen agregado para los fanáticos de Batman y de los videojuegos de Batman, me gusta, me gusta esa figura, se me hace muy bien. El Reverse Flash de Injustice, que creo que se van yendo lento con las figuras que podrían sacar de Injustice, hay personajes increíbles y se están yendo muy lento, pero Reverse Flash es, es uno de los que agradezco, a mí me encanta Reverse Flash, porque a mi hermano le gusta Flash, por eso me pegó el gusto, pero por Reverse, y se me hace muy muy genial esta figura, eh, no creo obtenerla principalmente por, por el tamaño, pero es una figura que me dejó impresionado cuando la vi publicada, la verdad, se me hace muy bien esta figura y luego tenemos al pingüino también de los eh, sesentas si hace falta un pingüino clásico creo que ya existe pero esta es una muy buena versión de, de lo que es el personaje de la serie clásica de los 60s igual viene con los efectos de golpe que creo que eso es lo que es lo que más bien lo que más bien vamos a ver Macfarlane Toys más bien eh, perdí el hilo de la conversación discúlpeme que estoy leyendo más o menos así como que bueno en fin el caso es que se ve muy bien lo que es el pingüino de este Macfarlane Va a estar en su versión de 6 pulgadas, porque en esta versión nos está sacando como las grandes de DC Multiverse. Esto es, esta es la línea aparte de DC Multiverse y se ve bien. Tenemos también a Green Arrow, ahora sí, DC Multiverse, la versión de Injustice. Y eh, pues en su versión se me hace muy bien, me gusta este traje de Green Arrow. Si me están viendo en YouTube, es el traje que, que, tiene, sin, que tiene nada más con el antifaz de la versión de Injustice 2. Se ve muy bien, una muy buena figura, debo admitir. Y para los fanáticos de Green Arrow, ¿por qué no? Un extra muy muy buen hecho. Tenemos también al Redeemer en su versión Darks. <ríe> su versión este, eh, oscura. Y es que a mí las figuras con alas, y en este caso alas oscuras, se me hacen muy muy geniales. No tanto creo que el concepto sea necesario, pero... O sea, la figura en traje o sea, es, es un ángel con una espada negra y alas negras. Es increíble por verla. O sea, por esa figura vale la pena solamente por esos colores. A mí me encantan ese tipo de conceptos. Y no tanto porque soy fanático del Redeemer de, de McFarlane, sino porque creo que se me hace muy bien así como, como está. Bueno, la de ahorita, la que fue anunciada, no sé si ahorita en la mañana, es el Flash. Flash de la temporada 7, que mi hermano, la otra persona que también hace TikTok conmigo, este, está muy ansioso por esta figura, y es que sí. La neta, es una figura que se necesita. Mi problema es el tamaño. Creo que muchos coleccionistas van a mantener este problema, pero de Inmas más es una figura que se está esperando bastante, que creo que es la versión de las botas amarillas, esperemos. Lo malo es que la foto que publicó McFarlane no tiene la... La, las botas, no tiene la la, la no está completo, solamente está la, las piernas entonces no sé, esperemos que no me va equivocar y si sí sea la de las botas amarillas y es una muy buena figura, pues todas las figuras de Gran Ghosting la verdad se necesitan más creo que es un muy buen personaje para tener figura de acción, bueno en algunas temporadas no en todas y luego ya empezamos con lo que es Star Wars. Hay varias cosas durante el mes y decidí mostrárselas en lo que es la versión de Black Series de Star Wars. Empezamos con el Mandalorian en la versión de cuando se infiltra para salvar a, a Grogu con este con el uniforme de, de Imperial. Creo que esta era la oportunidad para tener la cara o, o el esculpido de cara correcto para lo que es este Din Djarin pero no pasó, el esculpido vuelve a estar malón, pero ligeramente mejor a su versión pasada, recordemos que el Mandalorian en la versión de del traje de, de Beskar, todo completo con, con Grogu y, y todo, tenía la cara esculpida al estilo Evo Morales, entonces yo creo que ahí se sí hizo falta, no sé qué no sé qué pasó con el esculpido que pudo haber sido mejor, pero bueno. Es buena la figura si te gusta porque tiene la opción de ponerse y quitarse el casco También está el primer villano de la temporada 1 El que le paga el Vescar a Mandalorian, al mando Y se me hace muy bien eh, No sé por qué la figura Pero pues para completar todo el universo de la sección de Mandalorian Se me hace bien, no, no sé Es un personaje que no creo que tenga mucho interés O importancia en hacerse figura Sin embargo, pues ahí está, la tenemos También está Black Carrastan Carrastan, me ubico mucho ese nombre No, no lo ubico bien y es que no soy muy fanático del universo expandido Pero sé que ahora que sale en la película de Boba Pues ya está siendo muy, muy cotizado Muy buscado Entonces van a sacar esta versión de, de, de este Black Series como al estilo universo expandido No sé si valen, si valen Lo que es en GameStop Si valen ligeramente más de lo que debe valer un Black Series Si sí te llega casi a los 30 dólares Entonces este, creo que está Una buena figura para los completistas de Star Wars Y más que nada en lo que es la línea 6 pulgadas Se ve bien Me gusta, está interesante otro también creo que es un diorama completo de lo que es Big Fortuna cuando eh, tiene el palacio de Java y se me hace muy bien para quitar a Big Fortuna y poner al, al, a Boba Fett con esta Fennec Shang entonces, lo que tiene es que es todo el diorama. Trae detallitos, trae accesorios bastante. Se me hizo muy, muy genial. A mí, la verdad, sí me gustó, me encantó esa, esa, ese diseño. Y debo de admitir que sí necesitamos más dioramas. Yo soy muy fanático de los dioramas. Y entre más dioramas, mejor. Es lo que creo que las, las, industrias, las industrias o empresas de coleccionables tienen que entender. Por último, tenemos otra eh, de lo que es la el Bad Batch. En este caso, no me acuerdo cómo se llama este personaje. Ay, perdónenme. O de TikTok, perdónenme, sé que están guiando por lo que estoy diciendo, pero olvidé el nombre. Y en cambio, si está viendo en YouTube, pues es un buen personaje, así que vamos a saltarlo. La verdad es un muy buen agregado. Tener todo el Bad Batch completo es necesario. Y ahora sí empezamos con Tripio. Para su Tripio yo batallé mucho porque la única versión que encontré fue la versión de, de la nueva trilogía con el brazo rojo y necesariamente no sé ni para qué tiene el brazo rojo y sé que hay una historia en donde muchos androides se sacrificaron para que Tripio llegara y uno de ellos le otorgó su brazo, pero a mí la verdad se me hace tanto estúpido como toda la trilogía nueva, perdónenme si les gusta. No soy fanático de eso. Sin embargo, una versión clásica de Trippy en 6 en pulgadas de Black Series nunca viene mal. En este caso viene en la versión de Archive y me gusta cómo se ve. La verdad, necesaria como todo en la vida. Y mi favorito, que es El Emperador. Para los que son fanáticos de Star Wars y de la línea Black Series, como yo, van a entender que El Emperador, la única versión que existía era la versión con, con el... Eh, creo que... No sé cómo se llama, que tiene todo el, el asiento y todo el si mediorama y todo el rollo. Y se cotizó muy, muy drásticamente. Pero en la versión Archive, híjole, para mí es un respiro. Porque yo necesito esta figura y estoy tras de ella así drásticamente. Es la que me falta para tener como que todos los clásicos de, de, de las películas de Star Wars en 6 pulgadas. Entonces, ese es el punto. Déjenme paro para saludar a la gente. A ver quién me está dando mensajes... En el caso es Carlos Im. Hola, ¿qué tal, Carlos? Mucho gusto por venir a este en vivo. Estamos comentando las figuras de que salieron el día de ayer en Hasbro y básicamente todo el mes de febrero. Eh, seguimos ahora sí con una muy buena figura que es esta eh, Azoka. Azoka Tano en la versión del Mandalorian, hay que adquirir esa figura porque imagino que es el mismo estilo que va a manejar en la serie, muy buena figura, sé que se va a cotizar, todas las figuras de, de Azoka se están cotizando y se están subiendo de precio, obviamente porque es muy buena figura, pero a mí personalmente creo que, que, que yo con la que tengo, que es la versión de, de Clone Wars es más que suficiente, pero es muy buen agregado esa figura, lo que es Azoka Tano. Por último, una reedición del Archive de un... Ay, no me puedo a nombrar... <risa> Pero bueno, vamos a evitar esa figura Y por último Omega, Omega de Bad Batch En este caso Omega obviamente para completar todo el Bad Batch Más que suficiente y necesario Y hasta me gustaría que agregaran la nave ¿Por qué no la nave de los de Bad Batch? Omega muy buena figura para agregar tu colección Y lo que me llamó la atención fueron los Black Troopers ¿okay? Los Dark, Dark Troopers, perdón Los que look desmadra bien hermoso este, lo malo es que van a venir una caja ligeramente más grande Por lo que el coste va a ser más elevado Por lo que mínimo a completar Como cualquier coleccionista me imagino Está esperando poner unos seis de esos clon Troopers Para poner que Luke los desmadre hermoso en una escena O emulando la escena que fue Luke Skywalker Este... Creo que iba a abusar Hadro Fue como con esa intención de poner ligeramente más el coste Pero si los puedes pagar Se van a ver increíbles Es una muy buena figura La verdad Y bueno y por último lo que es este cómo se llama ay se me olvida el primer mm, nombre se me va se me va se me va. y mm, <ríe> ay cómo se llama Lando Lando Calrissian Lando Calrissian la versión de el, el cómo se llama el regreso del Jedi el retorno del Jedi esta figura es muy buena agregada pero decir una cosa que está pasando con Lando Calrissian se están quedando en las estantes es prácticamente peg warmer quiere decir que calienta rendijas entonces es una figura que creo, en mi opinión, pues Hasbro no está poniendo en su mejor momento. No sé, o sea, vale la pena si tienes toda la, la, la escena del, del, del episodio 6. Pero creo que, pues no sé, siento, siento que ese Lando Carlisen se va a quedar en las en los anaqueles. Y por último, otro mandaloriano para agregar a la colección. Entonces, muy buena figura. No me acuerdo cómo se llama esta versión de, Mandalorian, de los mandalorianos, pero este pues Mandalorian nunca viene mal para completar la colección. Y bueno, eso fue todo por lo que fue el, este, vamos a decir, las, este, sí, las comprobaciones de lo que es las próximas figuras de, este, Mandalorian. No, más bien de, de, de Marvel Legends y de DC Multiverse y de Mandalorian, bueno, de Star Wars. porque qué Mandalorian? Ok. Vamos a empezar así con los temas, hay varios temas que quiero dar, ¿qué hago en esto? Bueno, ustedes ya, para los que ya me conocen saben que hago temas variados de coleccionismo, tengo de hecho un podcast, pero hay, hay temas que yo considero no son tan importantes para darles media hora completa y desarrollar un... un este... Un esqueleto de tema y todo, yo creo que en este caso lo que hago es ligeramente eh, cortarlos y darlos en, estos, en estas grabaciones que ustedes están viendo ahorita Y recuerden que igual si no me estás, si me estás viendo en la repetición de YouTube, pues igual puedes comentarme qué opinas al respecto, no hay ningún problema Quiero empezar obviamente con lo obvio, con el elefante rosa en la habitación que vendría siendo la, lo que faltó ayer en el en vivo de Hasbro Que fueron las figuras de No Way Home había escuchado el rumor por ahí que parece ser todo lo que iban a, a, a traer de hombre de, de Araña, de los, de los tres Spider-Man, en cuanto a Marvel Legends y todo lo que es Disney, este toda la, la mercadotecnia, iba a aparecer en febrero. Ya estamos terminando febrero y no tenemos confirmación ni siquiera de camisetas, apenas han salido un par de marcas como lo es Hot Toys, como lo es este, eh, ¿cómo se llama esta otra marca? No me acuerdo si Mafex o este Figuarts, pero ya están confirmadas, entonces no sé qué le está pasando a Hasbro, siendo que es el que más estamos esperando todos y razones que desconozco están sucediendo, pero bueno, no sé si es, es parte, si funciona o si está funcionando este marketing porque yo creo que el hype no va a ser eterno, o sea, sí está muy fuerte ahorita, todo el mundo queremos estas figuras y cosas de, de, de Spider-Man pero ya están pasando dos meses y tampoco va a ser eterno, por lo que antes de que llegue o de Batman la película o lo que sea tienen que sacar estas figuras, mínimo anunciarlas para ya buscarlas, sé que como coleccionistas siempre van a estar a la búsqueda y se van a cotizar pero... Eh, como fanático en sí, no sé qué está pasando con Hasbro y lo que me dio risa es que me los dijeron en el en vivo, sí nombraron que, acerca de las figuras y que vienen pronto pero no sé por qué en ese momento no las publicaron en parte es un alivio porque digo uy, en cuanto salgan va a haber muchas cosas yo les había dicho en un en vivo pasado que había el rumor de que posiblemente mínimo eh, lo que es Toby Maguire va a salir y salía exclusiva de Target, esperemos que eso no pase, una exclusiva de Target sería mortal porque pues haría que se cotice aún más de lo que ya se está esperando que se cotice dicha figura, esperemos que no pase pero pues como sea el caso este Se están tardando, se está tardando mucho Hasbro No sé qué está pasando por ahí, hay que ver qué onda Hay también rumores que dicen Que Sony no le está permitiendo Hacer negocio hasta que Aclaren las cosas en cuestiones de contrato Para la mercadotecnia de figuras de acción Entonces no sé, pero pues yo Ya lo hice nunca en anterioridad con las versiones de El Spider-Verse De la película de Sony, la película animada Entonces no veo por qué batallar, pero Está pasando, pero bueno Hablemos ahora sí de eh, la serie Peacemaker, una muy buena serie que en mi opinión, voy a decirles una cosa, miren yo soy muy fanático de DC pero hay que admitir que DC no está en su mejor momento, entonces Peacemaker es una bocanada de aire para los que les gustan las películas de superhéroes y más que nada DC, sin embargo creo que es, eh, obviamente es buena por el director, ¿ok? porque el director básicamente este, eh, uy, olvidé el nombre del director, <risa> el director de la galaxia James Gunn, es un maestro en agarrar personajes desconocidos o entre comillas patéticos y hacer unas obras maestras con eso. Es prácticamente su modo operandi. Lo hizo en Super, lo hizo en, en Guardianes de la Galaxia, que es básicamente su obra maestra en ese sentido de agarrar personajes que a nadie le importan y hacerlos importantes. Y en Base Maker volvió a hacerla. Entonces, yo creo que en este caso, o sea, es buena la serie, me encanta, la recomiendo totalmente, pero al mismo tiempo, pues ese no necesita... Necesita más establecer la liga. Y medio lo hice en el último capítulo, spoiler, sale de la liga más o menos, Pero yo creo que pues no es nada confirmado. No tienen ni a Batman ni a Superman confirmados bien para saber qué va a pasar con ellos a futuro. Hay rumores nada más, por lo que pues yo creo que es muy como que, no sé. Debería ser primero centrar de lo básico y luego nos vamos por lo secundario. Pero es muy buena serie la recomiendo. Y la serie de Boba Fett, este, igual. La serie de Boa Fett me dejó impresionado. Vi una, unos comentarios por ahí de que había personas que no les había gustado por temas cinematográficos medio raros. Y es como, carnal, es Star Wars. Salió Lucas Skywalker, sé feliz. Punto. Salió Lucas Walker y me encantó la escena de Grogu. Era recordando el, 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 la orden 66 en el Templo Jedi de Cursas. No manches, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Viste a, a Luke con Ahsoka? ¿Qué más quieres? Y luego la, el CG ahí estaba magnífico. No pido más. Y tú dirás, pero pues es que, la, lo, que es, este, lo que le pasó a Boa Fett. Y tiene, se ve bien, me encanta, está genial, ¿Qué tiene de malo, o sea, una, una serie, muy buena serie, y hasta eso, una profundidad del personaje que ninguna película Star Wars había hecho por Boba Fett, ni siquiera por, ya, por Django, tuvimos que verlo en el universo expandido para tener sentido, pero bueno, muy buena serie, a mí me encantó, disfruté cada, cada miércoles emocionado, tanto que hoy me agüita el hecho de que no va a haber este, eh, eh, ¿cómo se dice?, Nuevas, <ríe> nuevas confirmaciones de la de lo que es eh, Bueno, es que me agüita que es miércoles y que no hay Boba Fett Y vamos a leer rápidamente comentarios Están muy buenas las figuras que salieron Sí, debo admitir que son buenas figuras Casi la las mayores figuras que salieron el día de ayer muy buenas Pero no son No Way Home, no son como que las esperábamos fuerte Ahí hubo rumores de Carnage de la, de la película de Venom Y ya veo que todo el mundo está customizándolo y creo que sí va a salir Pero no pues, sé, a ver qué onda es algo medio, medio triste la situación. Y luego... Bueno, voy a, voy a Vikings Balajala. Fíjense que entré en un rango de, de emoción muy fuerte porque... Hace poco me puse a ver lo que fue la serie de, de vikingos. Pero antes de ver la serie de vikingos. Lo que me impulsó a ver dicha serie. Fue el videojuego Assassin's Creed Valhalla. Yo la verdad voy a ser sinceros. No soy, muy, no soy muy gamer. La verdad no soy gamer en lo absoluto. Pero me gusta mucho la saga Assassin's Creed. Me fascina. Y eh, yo no había jugado Assassin's Creed. Desde, a, bueno, desde que cambiaron el concepto de hacer mundo abierto. En la versión Valhalla. Y este en este caso. Ver la serie con el videojuego al mismo tiempo, fue un hype intenso, me encantó, porque yo no he visto la serie en su momento, la vi hasta que ya se terminó y todo, y ahorita, por ejemplo, eh, vivir ese, eh, esa experiencia fue interesante, me encantaron los vikingos, yo no estaba muy relacionado con la cultura vikinga, pero debo admitir que me encantó, me encantó toda ese, ese, esa emoción, a mí lo curioso es que mientras estaba jugando el videojuego de Valhalla, de César Cruz Valhalla, conoces a Aivar. Y me encantó el personaje de y como estoy, como estoy teniendo contacto con él, de que le doy opciones de saber qué quiero hacer con él, si ser compa o ser mi enemigo desde el principio, me caí a toda madre y dije, ah, voy a ponerle que sea, que sea mi compa y todo el rollo, y de pronto este veo que en la serie Ivory es un personajazo, dije, wow, fue escrito para que me encantara este personaje. Me encanta, me encanta. Claro que la, la, ya cuando investiga acerca del personaje real es muy diferente a lo que de lo que había pasado. Dicen rumores que la idea de, de la traducción de Aibar el desguesado no significa Aibar el desguesado, significa que tenía un problema de potencia sexual, no, no que tenía un problema de una enfermedad neurodegenerativa, pero quién sabe porque obviamente es una traducción bien extraña la que la que se logró, entonces en ese, en ese aspecto todo ese tipo de cosas me hizo interesante, de vikingos me encantaron totalmente esa serie, y ahorita veo que ya viene una nueva temporada, pero por ahí una vikinga afroamericana que si nos pone a pensar a varios, espero que tenga una muy buena, muy, muy, muy buena razón de ser ahí, porque, porque bueno, es una serie que se supone está acercada a la realidad, lo más posible, entonces... Tampoco le podemos pedir la verdad, no tenemos los datos concretos de lo que pasó en la época vikinga, pero de todos modos. Por lo que les recomiendo mucho la serie y el videojuego, si lo pueden jugar, jueguen los dos, vean los dos al mismo tiempo, es una experiencia extra... wow, pero bueno, continúo. Fíjense que, para... ahorita me preguntaron de hecho aquí en TikTok sobre de que si soy de Ciudad Juárez, sí, si soy de Ciudad Juárez, y de hecho tengo una queja que quiero sacar con ustedes, una situación que me duele. Estaba viendo que Van a sacar o va a estar la orquesta del videojuego de Final Fantasy 7, que es el único Final Fantasy que a mí me gusta, todos los demás, no sé cómo estén, no he sé jugado, no me he dado el tiempo de conocerlos, pero esa esa versión en personal me encanta, y saber que existe una orquesta me volvió loco, y lo más triste es que como yo vivo en Ciudad Juárez, que casualmente estamos, lo chido es que estamos pegados a Estados Unidos, pero no es una ciudad muy cultural, es una ciudad que honestamente no tiene mucho aspecto cultural, o sea, yo siempre he dicho que lo chido de esta ciudad es... es, es la noche, o sea, el salir, el tomar, el divertirte, cosas que, que yo como puede notar no soy una persona que, so, que se nota que le gusta ese tipo de cosas y es triste porque pues aquí por ejemplo hasta vino Jim Morrison a tomar margaritas o sea, es algo es, es clásico lo que es este, ¿cómo se llama esta persona? El, Enrique Búmburi hizo una canción llamada La ciudad de las bajas pasiones muy buena canción, te la recomiendo sobre cuando la, la, su experiencia de venir a Ciudad Juárez pero Ciudad Juárez no es una ciudad muy cultural. Vienen cosas, sí, pero no lo que a mí me gustaría, como por ejemplo una orquesta de Final Fantasy VII. Sé que nadie iría, pero sería hermoso tener algo así. Pero bueno, ni modo, me duele para quien viva en un lugar como CDMX o Guadalajara o algo así. Mis respetos y envidias de la buena. <ríe> me gustaría tener ese, ese tipo de eventos y experiencias. Aquí la verdad no, no es mucho de, de esas situaciones. Pero bueno... Hay un tema que me llamó la atención... Que, que voy a opinar... Y voy a opinar como foráneo... Porque yo no estoy en CDMX... Y no he ido jamás a este evento... Que es La Mole... La Mole Comic Con... Y he visto que muchas páginas de coleccionistas... Tienen la, la crítica a, esta, a este evento... Porque obviamente ha ido cambiando con los años... Más que nada... Porque ahorita los, los artistas que están confirmando... Son youtubers... Y son youtubers que no representan muy bien... A lo que es el gusto que tenemos... Como Andrés Navi... Y demás... Entonces... En ese aspecto vi, por ejemplo, varios comentarios en una publicación de una página eh, especial de coleccionismo y veo, por ejemplo, en el aspecto de, de, de esa idea de que ya comentó el creador de la mole diciendo es que esta, esta convención dejó de ser de cómics hace tiempo porque le están reclamando el hecho de que trae a Andrés Navi, que trae a otros youtubers que en el caso y obviamente pues ya le quitó el enfoque a los cómics que solía tener. No me ha tocado esa dicha de poder ir a la mole con... La Molecomicon, pero como una persona que vive en un lugar en el que las convenciones no son su fuerte, y en cuanto a convenciones friki se refiere, <ríe> lo digo como persona que hizo convenciones en su momento, que participó en ellas y que he visto cómo se hacen desde cero, es creo que viene o agradezcan el hecho de tener un evento decente en donde las cosas se van, hay variedad y cultura, porque cuando estás en el lugar en el que me encuentro, no hay mucho de esto, me hubiese gustado tener más, pero bueno, créanme, lo intenté traer, te intenté traer incluso más cultura de ese tipo de cosas, de coleccionables y de todo a, a, a la frontera, lo que es mi ciudad, y pero pues es muy difícil, la verdad, sí se, se batalla, por lo que, pues yo sé que no es agradable ir a la Comic Con y encontrarte a Matt Hunter o a Andrés nadie te gustaría más, un personaje, alguien que te firme un coleccionable y que valga la pena, y deberían, pero bueno, pues ya hay que admitirlo que eso no vende, no vende como debería vender, y pues obviamente yo sé sí, que imagino que los directivos de la mole están pensando el quiero vender, ¿no? Y se vale, o sea, se vale totalmente. Ni modo, <risa> mientras, mientras se venda, o sea, para que el evento no muera, imagino. Pero pues si sí va formándose un punto extraño, y creo que no va un buen camino en ese caso. Y hasta yo creo que van a cambiar el nombre ya de una vez. Para tener más con, como concreto la idea de que, pues, no es. Pero bueno. Quiero hablar, fíjense, otro tema es que... Eh... Los fandoms a mí me encantan, me encantan los tipos de fandom que hay dentro del coleccionismo y hay dos que me llaman mucho la atención, el primero es el de los Power Rangers y el segundo es el de Jurassic Park, las figuras, las figuras de dinosaurios principalmente centradas a Jurassic Park, estoy en grupos de ambos y me encanta como ellos, pese a que no tienen muchas, eh, vamos a decir series o películas, bueno películas en grande como un fanático de Star Wars un fanático de Marvel, eh, ellos por ejemplo con una serie que Nickelodeon son muy felices, y eso la verdad hay que, hay que admitirlo, más que nada ahorita que conté, no sé si vieron, bueno, en TikTok y ya en YouTube hice el podcast acerca de cómo Mattel empezó a querer censurar a los que daban reviews de, de figuras que no habían salido en Estados Unidos, una, una situación bien estúpida, hay que admitirlo, y en ese aspecto, este, yo respeto mucho a los coleccionistas de, de Jurassic Park y de Power Rangers porque los coleccionismos o a sea, sus dos vertientes tienen muchas piezas, y muchas son muy difíciles, muy difíciles de encontrar, si yo como siempre fan fanático de la Mighty Morphin, eh, batallo mucho encontrar cinco figuras juntas, imagino cómo han de batallar ellos que, que, que se exploran más adentro de, de los que son, y por ejemplo en el caso de, de dinosaurios, yo lo único por ejemplo que estoy en búsqueda es un T-Rex clásico de, de Jurassic Park, el T-Rex naranja, y veo como ellos ya se exponen, exploran las versiones diferentes de especies de Jurassic Park, se me, mis respetos para esos, porque soy en esos grupos y veo cómo... Cómo les emocionan diferentes tipos de, 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 de cosas que, que, que es conocido los Power Rangers y Jurassic Park como cultura general, pero no notamos muchas veces que detrás hay universos enteros de, de ambas este, eh, franquicias, universos extremos. Entonces, yo, por ejemplo, le perdí a Power Rangers el, 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 el hilo desde la Ninja Storm. Imagino a las personas que les gusta desde. Pues, todas las series que han pasado, lo único que veo es cuando se juntan todos y sale Jason mi Power Ranger favorito clásico de toda la vida y entonces, pues bueno, en ese aspecto mi respeto, o sea, me encanta, me encanta cómo, cómo esos dos vertientes son increíbles luego, también tenemos este, el hecho de, el hecho de las figuras de Marvel Legends en el siguiente tema Todas las figuras de Marvel, lo, lo, he notado muchas figuras y no sé si han visto en, tanto en en vivos como en lo que sea, cuando comento, hay figuras de Marvel Legends que yo personalmente personajes no conozco. Y eso que debo admitir y no es por presumir, tengo conocimiento decente de cómics, ¿verdad? Sin afán de, de, de sonar presuntuoso. Y hay personajes de, de cómics que veo y digo, yo no reconozco a este personaje y lo saca Marvel Legends. Entonces, sé por qué razón Marvel Legends saca este tipo de, de vamos a decir... A este tipo de personajes. Por ejemplo ahorita vimos a Speedball. Y vimos a Blue Marvel. Que son dos personajes que. Sé que más que nada. Quien esté desde épocas anteriores en los cómics. Los han de reconocer. Pero el hecho de, de, de tener las ganas. De pagar 450 pesos. 22 dólares por estos personajes. Pues como que no te dan ganas. Sin embargo. Este ese tipo de, de figuras. Tienden a tener una. ¿Cómo decirlo? Un, un, un ciclo. En el cual sale la figura en venta este, no se vende, se queda en las rendijas y tiende a ser rematada. Después cuando la compran las personas que piensan que van a ganar dinero con esa figura, intentan vender de nuevo, ya en el mercado secundario, revender en este caso a su precio original y no se vende, terminan rematándolas aún más de lo que lo había vendido a la primera tienda. Entonces, no sé, o sea, siento que, que si yo, por ejemplo, tuviera una línea de figuras de acción, manejaría... Con más énfasis las, las peg warmers o ese tipo de piezas. Que sé que se tienen que vender porque sé que hay fanáticos que las van a buscar. Pero en esas piezas pondría o una pieza interesante o accesorios más chidos. Lo que yo haría. Pero bueno, se vale. O sea, es, un, es un, un punto válido. Pero bueno. Ok, el siguiente tema. Está muy padre. Lo, que, lo quería hacer de, de, de podcast y yo creo que sí lo voy a hacer. Voy a hablar de ese tema en un podcast, pero ustedes si me están viendo en vivo, van a tener la primicia antes de que lo haga en podcast. Y es acerca de las ventas de cajas de figuras de acción. Las ventas de caja las cajas vacías. Bueno, en este caso es una buena caja vacía. Es la caja de, de, de Optimus Prime de la generación G1. Pero la de la edición de Vintage. Pero veo que, por ejemplo, muchos están sacando la idea. Y no sé por qué. En varios grupos he notado que ya hay personas tratando de vender cajas vacías de Marvel Legends, cajas vacías de DC Multiverse, cajas vacías de, de figuras actuales. Y hay una opinión. Obviamente, muchas personas se burlan. El típico me, me, me divierte, ¿verdad? ese tipo de publicaciones. Nunca falta. Pero creo que, creo que como que hay que explicar por qué razón. Principalmente por qué razón. Las, las cajas no son un punto de mercado, o sea, no son vendibles, no son un objeto de venta. Está interesante este, este tema. La idea de, de una figura en caja o de coleccionar figuras en cajas viene principalmente, bueno, de vender cajas, la idea de vender cajas viene principalmente del coleccionismo de figuras vintage. Las figuras vintage tienden a, ¿cómo decirlo? Entre más esté relacionada a su salida de fábrica en su momento, digamos ochentera, ochentas, noventas, setentas incluso, más valor adquiere. Si, me voy al ejemplo que me encanta, que es Master of the Universe, un He-Man. Tú adquieres un He-Man y, digamos, lo traes en tu caja, en caja perfecto estado, con el tiempo, el celofán, en el caso de las... Este, el LED se va comprimiendo y se destruye la, la, la... destruyendo la caja, pero igual tiene valor porque pues es como salió con Toy el celofán que salió en los sesentas, en los setentas, perdón, como ochentas, en los ochentas. Si tú tienes esa figura y la y la vendes, o sea, ahorita por ejemplo su precio puede llegar, no estoy diciendo que tal cual valga esta cantidad, es un aproximado, no sé cuánto vale bien una figura en caja de gima en perfecto estado, pero no sé, vamos a dar un ejemplo de 10 mil pesos, es un ejemplo, es un decir, no estoy diciendo que eso vale. Entonces, esta caja, por ejemplo, el hecho de que se haya preservado la figura tal como salió en, 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 en la fábrica en aquel tiempo, hasta el sol de hoy, o sea, haya tenido 40, 50 años en, en, en perfecto estado, le da una cotización muy fuerte, porque el tiempo ha hecho que sean muy pocas piezas las que existen así y al mismo tiempo las hace más interesantes. O sea, les explico, esas piezas eh, valen porque han tenido una, eh, una trayecto que... Quedan tan pocas y son tan buscadas que obviamente el precio empieza a subir al cielo. En el caso de las figuras de Marvel Legends de actuales, actuales, hay gente que las colecciona en cajas sí, pero en ese aspecto no tienen valor aunque hayan pasado un par de meses. Hay figuras que sí se llegan a cotizar mucho, no vamos a decir que no, o sea, yo sé que hay figuras que de valer 20 dólares empiezan a valer 3.500 ya habrá opinión de cada quien quien quiera pagar esos precios. Mi punto es que en el Vintage sí pasa. ¿okay? En el Vintage la caja tiene un valor. De hecho, las cajas se venden. Por eso, si tú tienes una figura eh, completa y encuentras la caja para ponérsela, pues obviamente vas a tener una figura. En el caso, por ejemplo, tienes un He-Man completo. ¿No? y llega alguien y te vende la caja, la caja pues sí te puede valer 600, 800 pesos, no sé, es un decir, ok y a ti te conviene porque en cuanto tú compres esa caja, le inviertas eso y completes a he vas a tener un precio no aproximado no al que vale si tuvieras la caja original con la que salió en los 80 pero relativamente cerca, ok, relativamente o sea, de valer 10 de valer mil pesos digamos valdría 8 mil pesos, 8 mil 500 un ejemplo, es un decir, no quiere decir que eso sea el caso, ok, si la la pones bien, si la etiquetas como estaba, si le das detalles para poner a todo ese tipo de cosas, no quiere decir que, que valga igual, pero es un decir. El caso es que se entiende que en las figuras vintage, por ejemplo, digamos que esta caja sí es de un Optimus Prime de los 80s G1, no es, pero porque vean, es de Hasbro actual, pero vamos a decir que sí es. Sí valdría algo. ¿Por qué? Porque encontrar una caja para volver a armar una figura vintage trae un valor. No sería mucho, no sería mucho, pero tendría algún valor no mucho, no estamos hablando de miles de pesos estamos hablando de un, de un precio para, vamos a decir eh, un, un precio nomás ahí para que no, digan, no se digan pues el punto es de que veo que hay personas vendiendo estas cajas vacías pero de Marvel Legends de DC Multiverse, modernas ahí no vale nada porque tú puedes conseguir esa pieza o sea tú esa pieza completa en caja la puedes conseguir todavía no, no es una caja, o sea Conseguir una figura que se vendió en los ochentas en caja perfecto estado es un reto extremo, pero conseguir una figura moderna en caja, así sea Hot Toys la que sea, es fácil de conseguir, si tienes el dinero se va a conseguir, eso no es el punto, entonces veo que muchas personas hasta te hacen lotes de cajas vacías y hace poco vi uno muy, muy aventado de 500 pesos pidiendo por un lote como de 20 cajas <ríe> y yo digo es que no, no tienen valor, o sea, no no, no valen para nada. Digamos que alguna persona tiene figuras completas sin caja y las quiere vender en cajas para subirles el precio, pero pues dicha persona no llena un mercado, o sea, no es un grupo de personas que todo el mundo quiere hacer eso, algún perdido por el mundo quiere hacerlo, pero no todos. Entonces, mi punto es que esas cajas no valen, es obvio que no tienen valor esas cajas, por lo que el vender cajas vacías de Marvel Legends, de DC Multiverse, de Hot Toys incluso, no tiene valor. No tiene valor, o sea, sé que, que en sí una figura puede valer todo, así la desarmas incluso, le puede, puedes vender las piezas como, como eh, la cabeza, el cuerpo, o etcétera, claro, no van a tener el valor que vale una figura completa nueva, pero pues van a tener un valor, y si juntas varias se pueden vender como pedacería, como accesorios, no importa, o sea, tienen algún valor mínimo este, cómo decirlo, nomás así para, para ponerlo, pero no significa no significa que las cajas tengan valor las cajas no no la tienen, las cajas es literalmente basura, es cartón te puede servir para el que venda cartón, o como materia prima, pero no veo razones para, para vender, entonces respeto a quienes les gusten las cajas ah, pero no, no hagan eso, no, no tiene sentido, o sea no es como que yo compre una figura en las segundas de Batman de McFarlane y busque la caja para tenerla en caja entera, pues no, mejor la compro entera o sea, no tiene tanto valor como para batallar, pero pues, es lo que llega a pasar, hay un tema que ya he dado en podcast pero lo voy a dar ahora ligeramente muy resumido, ya lo he dado varias veces, más que nada en, en varios podcasts que pueden ubicar en, en YouTube, si me están viendo en TikTok me pueden ubicar en YouTube, ese tipo de podcast y en este caso es el Spider-Man de $2,500 pesos, déjenme lo muestro ok ¡Tarán! He visto varias publicaciones de esta figura, del Spider-Man Retro, serie retro, en $2,500 pesos. Al inicio de este de este en vivo, de este directo, les dije que, que no valía la pena. De hecho me preguntaron, oye, ¿qué opinas sobre pagar ese, sobre, sobre los Mafex? Pero más que nada les dije sobre ese tipo de figuras. que estado viendo que en algunos casos se cotizan porque está en caja, porque todo el mundo las busca, etcétera. Un momento. Bueno, la cosa es la siguiente Esta figura He visto que ya se la están cotizando A niveles estratosféricos Debo admitir que yo por ella pagué ligeramente Más de lo que vale, pagué 750 pesos Por esta figura, en caja en, De hecho le hice review, ya con todas las demás Piezas, esta figura es una excelente figura, no vamos a decir que... O sea, vean el detalle, eh, la base que está utilizando Marvel Legends, el hecho de que es un clásico Spider-Man que no habíamos visto, visto hace tiempo, se entiende, o sea, el por qué vale esa figura. ¿Por qué la gente la quiere? Amén a, a, a de todo esto viene también el hype de Este... No Way Home. A todo el mundo le encanta No Way Home. El problema es que cuando tú ves esta pieza en 2.500 pesos, nos llega muchas veces el... el vamos a decir... Nos llega muchas veces como la, la necesidad de rayarle la madre a quien lo está publicando en ese precio. No lo hagan. Yo siempre voy a decir una cosa. Si ustedes ven un precio caro, dense de largo. O sea, no vale la pena ni discutir con la persona. No vale la pena. No no, no, no sean ese tipo de coleccionistas. ¿Se llama coleccionismo tóxico? No sean. Dense de largo. Sé que molesta. Molesta. Me ha pasado. Porque es un, uno como coleccionista sabe que ese tipo de precios son injustos. Pero bueno. Sé que esta pieza, muchos vendedores van a dar esa oportunidad. Porque aunque a nosotros nos moleste, alguien la va a pagar. Nos molesta la idea, no tiene sentido, pero alguien la va a pagar. Mi punto es que yo creo que hay que ser sobrios en cuanto a los precios se refiere de las piezas. Es decir, no hay que pagar estos precios de $2,500 pesos por un Marvel Legends. Porque a fin de cuentas es una pieza que, o sea, la empresa Marvel Hasbro diseñó esta figura con el afán de valer no más de $22 dólares. Esa fue la razón. Ellos nomás invirtieron lo necesario tanto en escultores, como en diseño, como en todo, para que la figura no valiera más de 2.500 Perdón, para que la figura no valiera más de este, eh, 22 dólares. Entonces, yo sé que muchas veces se va a cotizar porque hay piezas que en su momento de origen valieron 5 o 6 dólares y después ahorita valen miles. Entonces, yo sé, vamos a un ejemplo, una, una figura ochentera y demás. Pero en este caso. Yo sé que mí hay figuras de Marvel Legends que se vendieron original. Por ejemplo, las de San Diego Comic Con, ¿no? Nada más se venden ahí y este, valen 22 dólares y salen de la, de la San Diego y ahí valen pues obviamente 80, 90. Pero porque la distribución es tan poquita que, que obviamente no hay. Yo sé que esta figura todo el mundo la está adquiriendo, pero mi punto es... Mi punto es... Si una pieza llega a un precio de, de un Mafex, de un este, Figma, de un Figuarts... Vale mucho mejor la pena invertir en un Figma o un Mavex que en un Marvel Legends Hasbro. Si ya te vas a pagar 2500 pesos por una figura, no lo hagas por una figura de lo que yo llamo gama baja. Esto es una figura de gama baja. Fue hecha con la intención de no valer más de 22 dólares por parte de la empresa, por parte de todo el mundo. Y ese y ojo, no estoy diciendo que el mercado no tenga razón, o sea, si la gente, ¿qué hace que una figura se cotice? Simple y sencillamente lo que hace es este la cómo decirlo, la demanda, entre más personas quieran esta figura, menos va a haber en el mercado, más precio va a costar, es una ley que rige el coleccionismo, yo diría la primera ley del mercado del coleccionismo es la oferta y la demanda, nos va a molestar veo varios grupos de Spider-Man intrigadamente enojados, o sea, publicando todo el tiempo lo que les molesta que las figuras estén cotizadas, pero mientras tú te molestas hay seis o siete pelados que están pagando los precios exorbitantes de estas piezas mientras tú digas, no, pues yo no me completo, hay otros que sí, y el problema es que sí lo están pagando y obviamente, muchos se van contra del vendedor, y aquí en este caso la culpa la tiene obviamente el que la paga porque si no se vendiera, pues, locos que venden piezas caras siempre van a existir. Y ahí las van a tener toda la vida. De hecho, yo tengo un juego, un juego personal, no sé si lo he contado en varias ocasiones, con un vendedor de un evento local que se llama Basarotaku. Y es un sujeto que tiene un Thor todo feo, que pone cada cada año, cada cada año este pone este mismo Thor, no lo vende porque vale mucho más de lo que, lo que cuesta. Y tengo el juego de cada año, preguntarle cuánto vale. Y le va bajando 50 pesos cada año. Tengo el juego de ir a preguntarle... Oye, ¿cuánto vale? Ah, pues ahora vale menos, ahora vale menos... No sé, <risa> si algún día lo baja el precio... Que es chance lo compro no es por la anécdota... Pero sí, o sea, les digo... Locos que van a pensar que valen mucho, siempre van a existir... El punto es que nosotros como coleccionistas... No adquiramos estas piezas por, por esos precios... Es obvio, o sea, obviamente si me piden $2,500 por esta pieza, pues lo que hago es simplemente darle algo largo y decirle, no, pues mejor con $2,500 me compro el Mafex. Me... Claro que un Mafex ahorita, Spider-Man, vale más de $2,500, pero mi punto es que si ya vas a romper una barrera alta, pues ¿para qué romperla con esto? O mejor romperla con algo más, más intenso, o varias figuras, o este, no sé, o buscar un cambio, no, no sé, o sea, opciones, pero no paguen estas cantidades por estas piezas, porque es un Marvel Legends. Pasó con el Venom, pasó con muchas figuras, o sea, no vale la pena pagar esas cantidades. También, como otro tema, es que he notado que, más que nada en TikTok, porque aunque YouTube, voy a decir, nomás tengo 500 míseros perdón, 500 suscriptores No, no, no tengo muchos suscriptores en, en, en YouTube, los amo chicos, la verdad, los amo, quienes están viéndome en YouTube, los amo, no tienen idea cuánto Porque, porque son los que han estado apoyando este... este, eh, este Proyecto desde el principio. Pero nada más tengo 500 suscriptores. Y en TikTok tengo 5300. Algo así. Entonces en ese aspecto. He notado que. Hay TikToks de figuras que subo. Y llaman la atención. Pero he notado que Spider-Man. Con mi hermano y conmigo. Suben drásticamente las vistas. Con las figuras de Spider-Man. Porque ahorita hay mucho hype. De parte de los, coleccion de los coleccionistas. Con Spider-Man. Muchísimo. Entonces yo personalmente algo que digo en este aspecto en este punto es que eh, decirlo es que hay figuras virales y hay figuras que no y en este caso, básicamente, las figuras de Spider-Man son las que más llaman la atención. No sé por qué, no sé por qué, o sea, a la gente les encanta ver las figuras de Spider-Man. Y se vale, sí, pero, no sé, o sea, yo por ejemplo como coleccionista, claro, me encantan las figuras de Spider-Man y para mí Marvel Legends lo hace mejor en Spider-Man que en otras cosas. Pero, este, hay figuras muy interesantes como, no sé, los NECA y demás. Pero he notado que las figuras de Spider-Man y principalmente ahorita el Superposable, que es una figura que la gente nadie pelaba en su momento y ahora todo el mundo la quiere, al punto de que si no la pueden tener, la hacen y me encanta eso. Pero yo recuerdo, no hace mucho, nadie me importaba esa figura. Y de hecho tuve la oportunidad de adquirirla varias veces por esto. Porque simple y sencillamente nadie le gustaba el Spider-Man. En ese momento la adquirí, porque a mí me gustaba a Raimi toda la vida. Siempre me ha gustado. Fue con el Spider-Man con el que me crié. Pero este pues he notado que son figuras que ahorita llaman mucho la atención. Y estoy haciendo trampa, lo confieso para subir de suscriptores en, en TikTok con esas figuras, o sea, los estoy mostrando más, también mi hermano que, que le he hecho la historia a mi hermano y los duendes verdes, los, los que han visto que aquí tienen 218 mil vistas esas, esos duendes verdes, eh, yo le di uno, de hecho le di uno de los superposables, se, se lo compré en caja nuevo y no me costó más de 200 pesos, y no estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando a lo mucho de unos dos años, dos, tres años a lo mucho. No, no es cierto, mentira. Cuatro años, porque fue antes de que naciera mi hija, así que sí, fue cuatro años, más o menos, cuatro años antes de que naciera mi hija. Sí. Entonces, más o menos cuatro años no valía más de 250 pesos, y cuatro años ahorita ya vale puf, exorbitantes cantidades de dinero. Entonces, este, no sé, son figuras que vamos haciendo Trampas porque pues la gente les gusta y se vale, y entre más ideas tenga voy a mostrarlas más, pero este, pues he notado que son figuras que son básicamente virales. Hay otro tema. Que es? Déjenme tomar un poquito agua. Este, que es McFarlane Toys. McFarlane Toys DC Multiverse. No la empresa, no el excelente, hermosísimo Todd McFarlane, no. La empresa. Bueno, además bien DC Multiverse, la línea DC Multiverse de McFarlane. Miren, el día de mañana se termina, para los que me están viendo en YouTube, o los que me están viendo, que ya me siguen desde hace tiempo y siguen mi podcast, el día de mañana termino la sexta temporada del podcast. Mañana miércoles iba el final de temporada, el cual tenía planeado con un, eh, hacer una entrevista con un conocido que eh, está en la Legión 501, un gran amigo, Rubén Rodarte. saludo. Eh, desafortunadamente no pude por cuestiones técnicas, me falló muy gacho eh, lo que como que grabar. Tengo que grabarlo en persona, pero por cuestiones de la pandemia no lo, había, no lo he hecho. Me y tiempo, tiempo y pandemia. Pero el tema de mañana elegí hacerlo un tema muy fuerte. ¿Y qué me refiero con un tema muy fuerte? Voy a criticar la línea de DC Multiverse de McFarlane, porque traigo unas críticas bien fuertes con esa línea. Yo sé que hay muchas personas que se molestan en cuanto les critican alguna línea de figuras de acción y no es mi intención ofender a nadie. Pero, pero, sí traigo varias quejas fuertes con lo que es la línea DC Multiverse de McFarlane. Porque está enfocándose drásticamente en Batman, o sea, niveles extremos, porque la Gold Level se está poniendo muy difícil, bueno, de hecho desglosé punto por punto y de la manera más objetiva mi crítica hacia la, hacia McFarlane Toys, más que nada hacia DC Multiverse de McFarlane, no McFarlane Toys, McFarlane Toys está muy bien, es una empresa increíble, pero creo que no estaba preparada para las líneas de gama baja, después de que Mattel no pudo con con la carga de lo que es DC Multiverse, de hecho yo considero la línea DC Multiverse como una línea maldita, porque desde que nace en Mattel lo único que hizo fue vender poco y hacer que le quitaran los derechos a Mattel y ahorita Mattel con Master of the Universe está dándote unas piezas increíbles por precios económicos, ya vieron lo que es el He-Man de Revelations, está... Majestuoso y es una, es una figura increíble Que incluso le gana la hermosísima época de DC Classics Y la época de, de He-Man Classics eh, Manejada por, por Toy Gurus Nailish, Un excelente eh, 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 director de, de figuras de acción Y este vemos para mí esta, toda la línea está maldita Y siento que cuando le llegó en las manos a McFarlane Siento que McFarlane está siendo muy, muy enfocado a lo que a él le gusta Y no lo que en sí la línea podría manejar o sea, porque está dando un extremo enfoque en Batman, y a veces, como ahorita les mostré, este eh, hablamos de Flash, ¿verdad? la figura de Flash de, de Gangustin de la séptima temporada, eh, vemos una de esas figuras cada seis meses, una figura que cambia el concepto, porque el resto de los, de los meses es Batman, 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 y Si sí me gusta Batman, tengo una baticueva y todo lo que ustedes quieran, pero... Ni siquiera son las mejores versiones de Batman. Entonces traigo muchos problemas con las líneas de DC Multiverse de McFarlane. Y obviamente he comprado varias. Me sé su historia. Las sigo desde que salen. Desde el, desde el primer Superman lo adquirí. Por ahí se ve atrás. Si no. Man, 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 man. Este. Entonces el punto es de que no. Yo pensé que iba a mejorar con el tiempo. Y no pasó. No pasó. Y no no sé. traigo varias ahí, ahí cuest cuestiones. Entonces el día de mañana van a ver un podcast entero. Sobre sobre punto por punto. Porque las líneas de DC Multiverse de McFarlane traen, no están al punto que deberían o oh, bueno, como me gustaría que estuvieran pues más bien eh, en, otra, en otro punto es vamos a hablar de, de una página de Facebook, no, miren en el podcast sí me atrevo mucho a aventarle más que nada en los podcasts especiales que nada más subo a Spotify, me avento a, con nombre y, y apellido de lo que quiero criticar, pero en este aspecto en este caso, no lo que voy a hablar es de una página de, de, de Facebook relativamente dedicada al coleccionismo más que nada, sí, dedicada, nacida entre los grupos de coleccionismo y dedicada a los grupos de coleccionismo y no es mi interés decir el nombre pero traí por ahí un fondo de un sujeto fanático de Hulk, así vamos a dejarlo ya sé que viene con ahí una temática de algunos grupos antiguos, de esos, de esos grupos extraños, pero el punto es de que he notado que es, detrás de esta página hay un fanático muy fuerte a lo que es Punisher Panther para la siguiente página, es Punisher Panther es una página muy famosa por todo lo malo que puede ser un fanático de cómics o de la cultura pop en general. Siento que la persona detrás de esta página tiene una incontable necesidad de, de llamar la atención y de generar hate y de ser troll, no sé. O sea, el punto es de que la página que estoy diciendo es fanática de la peor página de cómics existente que es Punisher Panther. Es la peor página que hay. Razones y situaciones y pruebas existen por demás en YouTube, en cualquier lado. El punto es de que a alguien se le ocurrió la idea de traer toda esa toxicidad de esa página al mundo del coleccionismo. Y hay un término del que quiero platicar que utiliza mucho. Y es el término pseudo coleccionista. La palabra pseudo, la no sé si es el acrónimo pseudo o, o, o bueno, el punto es que... El utilizar pseudo antes de una de una oración no se utiliza a lo, a, lo, a, lo, a lo tonto, básicamente es denotar que algo finge ser algo que no es, en su significado. El punto es de que la página Punisher Panther utiliza este término para referirse a los actores, pseudo actor, pseudo director, pseudo etcétera Cuando no tiene sentido, porque si tú vas y diriges una película, eres un director de películas, aunque la película es horrible, eres un director de películas, aunque te paguen por guiones de películas que se vayan a hacer en el cine, tú eres escritor de guión eres guionista, punto y se acabó o sea, por definición es lo que eres y en este caso, llevar esa tontería al coleccionismo, llamar pseudo, -coleccionismo, pseudo coleccionista está mal en dos vertientes diferentes, el primero porque ser coleccionista y es lo que muchas personas utilizan no sé por qué, se quieren poner como una medallita, decir, ah soy coleccionista como si fuera un logro y no, o sea ser coleccionista es un adjetivo, es, es básicamente decir, si, si a ti te gustan, ojo, si a ti te gustan las figuras de acción, oh, las uñas, las pelotas, las este piedras, no sé, y tú juntas con una característica similar los objetos. Básicamente, si juntas cualquier objeto con características similares en un orden específico, no importa qué objeto sea, o no importa qué situación sea, eres un coleccionista. Es un simple situación, pero ahí veo personas que, se, que en el mundo del coleccionismo se enorgullecen por llamarse a sí mismos coleccionistas, piensan que es como un logro, como ser un doctor o un científico, no sé pero no tiene sentido, porque no cualquier persona puede ser coleccionista, no hay no hay honor en ser coleccionista es un gusto, punto habrá quien sepa más de otras personas en otros eh, rubros pero pues, cualquiera puede ser coleccionista, o sea, no tiene sentido, pero el caso es que el decir pseudo coleccionista hacia una persona que hace un acto en el coleccionismo que a ti no te gusta, es una estupidez enorme, y voy a explicar por qué. Porque, simple y sencillamente, si yo colecciono figuras de acción, no importa que sean serie Titans o que sean Funkos, o, bueno, Funkos no son figuras de acción, pero igual, si juntas Funkos o lo que sea, eres coleccionista. No existe la palabra pseudo coleccionista. A no existe, no existe la palabra pseudo coleccionista. Es, un, es una, eh, ¿cómo decirlo? Es un error por sí sola la misma palabra, es una redundancia y un error al mismo tiempo, es horrible. Entonces, no sé por qué razón utiliza esta palabra. Mi punto es que este tipo de páginas. No sé por qué existen dentro del coleccionismo. Entiendo que existan para los fanáticos de los, los películas superhéroes o para los fanáticos del cine. O no sé, pero para los películas de acción, ¿por qué? Porque alguien quisiera trolear, comprar figuras de acción, no tiene sentido, o sea, no no veo el porqué. Porque yo siempre algo que digo es una cosa y es un, es un término que digo, es que nos gusten los juguetes no nos hacen niños. Que nos guste coleccionar juguetes no nos hacen niños. Son juguetes, sí, pero nosotros no somos niños, somos adultos, punto. No podemos actuar como niños. El hecho que lo juguetes jueces no nos hace actuar como niños. Y he visto muchas situaciones de muchos coleccionistas, adultos, grandes, hijos, familia, en algunos casos hasta abuelos, actuando como niños. No sé por qué sucede, pero pasa. Entonces mi punto es, no hay que hacer eso. De hecho, ahorita alguien, y quiero hacer ese comentario rápidamente, alguien ahí por comentario en los comentarios de TikTok, que si es de esta de vírgenes, y yo, pues, si vives en el 2005, va. Pero ahorita en el 2022... No sé, tú dime, o sea, ya ahorita Conozco coleccionistas, abuelos Abuelos, en mi caso soy papá Casado, o sea, no sé No tengo ese sentido de, ya cualquier persona Que le guste los superiores es X O sea, yo sé que sí, hay muchas personas vírgenes en el tema Yo sé, no estoy diciendo que no, ya sé, sé, yo sé Pero de todos modos, este pues, No sé, o sea, como que ya Los estereotipos dos mileros Ya no tienen sentido en ningún lado Si no, nos estábamos viendo a la Cenicienta Este, ¿cómo se llama? A la Cenicienta Morena con los ya no va a ser enanitos, ya no sé lo que van a hacer, Creo que seres místicos o no sé qué, chicas Pero bueno. Ah, se extraña, se extraña las épocas en las que no había tanta rollo, ¿eh? Que sí es cierto. De hecho, la persona que comentó eso con ese eh, estereotipo de los 2000s... Sí tiene razón una cosa. Bueno, me pongo a pensar una cosa. este yo, yo vengo de una época en la que... Esto, esto que ustedes ven acá... Yo recuerdo que en secundaria fui de las personas que tenía una mochila de, de Joker... Pintada por mí hecha mano porque... Busca una mochila del Joker de Dark Knight En el 2006 en Ciudad Juárez No existía No existía De hecho encontré más, les voy a platicar esta Encontré una Está aquí <ríe> Es que les va a Estupidez mía Esta mochila es la única mochila Que encontré en esa época En ese tiempo Es una estupidez mía Pero es la única mochila Que existía en ese Y la, la preservo por esa idea Porque es la única que encontré En Ciudad Juárez Y como pueden notar ese hechiza, o sea, alguien la hizo, no es ni original, no existía el concepto de figura original. O sea, encontrar una figura el Joker de Dark Knight en, en el 2006 en Ciudad Juárez, era un milagro. No sé si lo mostré en YouTube ¿verdad? Si me mostré en YouTube, ¿no? si en YouTube o sea, manches, pero bueno. El caso es <ríe> que sí es cierto ese, ese caso de, de las figuras de acción. O sea, de que, de que en esa época, o sea, ser fanático de cómics no era tan fácil como ahorita. Ahorita cualquier persona es, ahorita sea, vemos... Uh, cantidad de personas fanáticas del, del tema, todo el mundo sabe. De hecho, me tocó ver que muchas personas que me la hacían de, de tos en la secundaria van a los preestrenos de las películas de superhéroes. Cuando en aquel tiempo me decían, hey, no sé, está, está curioso cómo ha cambiado las vidas. Pero bueno, cosas que pasan. Hay, hoy vi casualmente un, un, un una polémica con respecto a las preventas porque hubo quienes hicieron preventas de las figuras de, de Spider-Man Oh, quien hizo figuras, de eh, preventa las figuras de Spider-Man, de Sam Raimi y de este, de eh, Amazing Spider-Man, para Marvel Legends ni siquiera los, los confirmaron, no sé qué onda ahí, pero pero no no Y hasta mi punto aquí en las preventas es lo siguiente, mi, mi, mi consejo en las preventas. He visto que hay un negocio muy fuerte con lo que son las preventas de figuras de acción. Salen las figuras recién anunciadas, la preventa la hacen en Estados Unidos y mucha gente que vive aquí en frontera, ya sea en Tijuana, en Mexicali o acá en, Ciudad, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, este lo que hacen es ya ellos participan en la preventa, compran las figuras y las están vendiendo desde antes. los va a dar un consejo como persona que conoce a gente que vende desde aquí en Ciudad Juárez y que sabe cómo funciona ese negocio, no compren preventas si no tienen la figura en la mano del vendedor. y ni así es seguro o sea, ni así es seguro, entonces no es seguro en la preventa y mucho menos seguro si la tienen en la mano, por lo que pues traten de buscar la figura lo más cercano a, a, que las, a que esté enfrente de ustedes posible, o sea si más cercano se puede, mejor, más que nada las personas que están en el sur y que les gusta mucho comprar las figuras de aquí, si tienes un dealer de confianza pues dale, dale pero si no, y vendo que alguien le publicó la preventa, no te confíes hasta que la tengan en la mano, porque de igual, igual forma van a llegar, y cuando lleguen las van a querer vender para allá, y mínimo que las tengan en la mano, que ni eso te aseguro que van a llegar, tengan cuidado no básicamente tengan mucho cuidado, si pueden utilizar algún método de venta seguro, no sé, eh, Paypal o Mercado Libre, lo que sea, lo mejor, si se puede, yo sé que no recomiendo, porque yo vendo, de que la gente me deposita, y así sin un intermediario, pero... Este, pero pues trato de O sea, no todo el mundo va a buscar lo que yo de, de ser fieles a ¿Cómo se dice? Este, legales a la hora de enviar No todo el mundo le importa su, su reputación A mí sí, digo, me encanta vender figuras de acción Y no quiero dejar de hacerlo, se gana eh, me, me conviene más ser Honesto que transearme 300 pesos Una sola vez, entonces, que que no entiendo a Las personas que, lo, que se queman por 300 o menos O menos, o sea, si Haces bien tu jale, vas a vender más, vas a vender más Vas a vender más, a vender más. no entiendo a las personas que no lo hacen Pero, sucede y en ese aspecto, este, sí recomiendo con las preventas tener cuidado. Más que nada ahorita que Marvel Legends y, y McFarlane van a sacar preventas chidas, tengan cuidado nada más en ese aspecto. Por último, el tema de DC Comics. Este tema viene en parte de mañana muy muy eh, resumido en el podcast que voy a publicar. que viene El podcast, por cierto, si no me. si van acercada. El podcast solamente lo publico primero en Spotify. Aparece primero ahí en las primeras horas del, del miércoles. Cuando me acuerdo. Y este, después ya en la tarde con video en, en, este, en YouTube. Porque he visto que muchas personas sí, sí me preguntan. ¿Dónde está antes? y Ahí les conviene. Miren. Yo soy más fanático. Y es algo que he visto con varias personas. Yo soy más fanático en des, de DC. Que de Marvel. Porque... Mi superior favorito es Linterna Verde. Este es mi superior favorito de todos. Me encanta y ni, no desde niño, porque no existía nada en Linterna Verde cuando yo era niño, más que nada aquí en Ciudad Juárez y no había ni series. Yo no tuve cable, entonces en la televisión abierta no existía una mendiga serie que tuviera Linterna Verde. No, yo me hice fan de Linterna Verde en el 2012, que leí War of the Green Lanterns y desde ese, desde ese día hasta ahorita. Eso incluso puedo decir que Linterna Verde es el que me hizo coleccionista. ¿Por qué? Porque Linterna Verde... Este, me gustó tanto que empecé a coleccionar cómics. Y después de coleccionar cómics, empecé a coleccionar figuras. Y aquí terminé. Dejé que me consumiera mi alma. Dejé que consumiera mi alma. Y me valió, y lo jose, lo El caso es que, este... Las figuras de... 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 Perdón, DC. Entonces, me encanta DC. Pero ahorita no está en su mejor momento. Ya vi varias rumores, confirmaciones de películas. El anuncio del... Del Super Bowl y todo. Pero... Está pasando problemas muy fuertes dentro de toda la empresa DC por culpa de los, vamos a decir, los directivos de Warner. Los que actuales dueños y que manejan la, la sección de, de películas y todo en DC. Ellos son los que han dado más énfasis a ver Cosas como Birds of Prey, que yo, a mí me gustó Birds of Prey, no es buena, no es buena para nada, pero a mí me gustó, pero no es buena, yo sé que no, es mala. Y al mismo tiempo este son los que han hecho que pues, salgan Suicide Squad dos veces, que aunque una sea muy buena, Suicide Squad no significa que sea que queríamos un Suicide Squad en el cine, queríamos más bien una, un, una Liga de la Justicia mejor. Son los directivos mismos que han tirado la posibilidad del Snyder Cut. Lo más que puedan son los mismos directivos que le niegan la oportunidad de Snyder, cuando Snyder es el único que ha hecho lo imposible, lo imposible para, para para que la película continúe. Hasta decidió grabar en su casa y le pidió chance a los actores de que mínimo dame, para jume, hacer una escena para entregar bien la película de, de, de Justice League Snyder, de, de Zack Snyder y todo. O sea, Snyder es, es el es el que está en sus manos a de C. Sé que en su momento no lo quisieron, yo, yo digo más que nada porque está muy adelantado su época, si no es por la pandemia que nos dio la oportunidad de consumir contenidos más largos como los podcasts o demás, no hubiéramos dado el tiempo de ver bien las películas de tres horas que nadie tenía, porque en el caso por ejemplo de la, la película de Batman v Superman, hasta que la ves la versión de tres horas, la, la versión que se en el cine es malísima, o sea, esa media hora es, era importante, era muy importante muy muy importante, y si en esa media hora, la, la película está mucha, y está eh, mal, o sea, notas que no tienen naturalidad, en cambio, ves la película de tres horas, y pues ya tienes, ya toma sentido, y pasa lo mismo, con este Justice League, el caso es que, los directivos de DC, no quieren hacer, no quieren, un concepto nuevo, para las películas de DC, los, los directivos de, de Warner, quieren, que sea, la copia mala, de Marvel, del de universo cinematográfico, entonces, en ese aspecto, yo personalmente creo que hasta que se vendan los derechos a Discovery, que es decir que más o menos creo que por ahí anda el rollo, este se va a arreglar. Pero de ese ahorita no está en su mejor momento. No está en su mejor momento. Esperemos que cambie. Y yo como fanático de Linterna Verde, pues no tengo nada en el futuro <risa> previsto. Nada, nada. Lo único que me queda es Doom. Y es por parte de, de Marvel. Doctor Doom, porque es mi segundo personaje de cómics favorito. Pero antes de eso, pues no. En fin... Bueno, este fue el en vivo de hoy, muchas gracias si me estás viendo en YouTube después o en TikTok ahorita, de veras muchas gracias por estar en este en vivo, estoy muy muy contento de, de iniciar estos en vivos en dos lugares diferentes, que es TikTok y YouTube al mismo tiempo, y espero que les pasen muy bien, les ha hablado Salim me les deseo un excelente día. El pico aquí, wow, La no, aquí. Estoy teniendo este rayo. Parece que no corte. Y este. Finalizar en todos lados está, está difícil, ¿eh? Perdónenme.